0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Flow, un podcast sobre tecnología y productividad sin pretensión ni aspiración alguna. Mi nombre es Pedro Santamaría. Y yo soy Eliezer López. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, en un episodio más.
0: Muy bien. Yo sé de qué va este episodio, ¿vale? Y, y quiero, quiero poner prestar mucha atención, porque creo que esto es algo que nos afecta a todos, ¿no? Que es cómo enviar buenos correos electrónicos. Cómo escribir un mensaje para que la persona que la reciba, primero, te preste atención, y segundo, se quede con la idea bien clara de qué es lo que se le está pidiendo o qué es lo que se le está contando y demás. Así que como aquí creo que tú eres el experto en esto, todo tuyo, el micrófono está ahí a tu disposición. Cuéntanos.
1: Bueno, pues más que experto, yo diría de que me he tragado ya muchos malentendidos, ¿no? Como quien dice, ¿no? <risa> Pero sí que es verdad que la comunicación por correo electrónico ya se ha convertido en un estándar corporativo, por así decirlo, ¿no? Que al final da igual que, que salgan foros, redes sociales o, o aplicaciones de mensajería como pueden ser Slack o Teams. o Al final, eh, la comunicación por correo electrónico sigue estando presente en las empresas, ¿no? Y y mira que han pasado ya años, ¿no? Desde que estamos utilizando el correo electrónico todos los días, ¿no? Y podríamos suponer que, que bueno, si si lo utilizamos en en nuestro día a día, podríamos suponer que que ya somos unos unos expertos, ¿no? unos másters del universo a la hora de redactar buenos correos electrónicos, ¿no? Pero más allá de eso, la la realidad es que que seguimos cometiendo los mismos errores a la hora de, de escribir un mensaje, ¿no? Y vamos a ver pues algunos tips que a mí personalmente me han, me han funcionado y que creo que pueden ser interesantes, ¿vale? El primero de ellos es sin duda eh, dejarnos de chorradas porque es que no somos multitarea. Eso es lo primero. Muchas veces el, el hecho de escribir correos mientras que escuchamos música, mientras que estamos viendo la tele, parece como que tratamos de, de optimizar el tiempo Y hacer dos cosas a la vez porque, a fin de cuentas, pues bueno, escribir un correo no es nada del otro mundo, ¿no? Pero en realidad no es así. No somos multitarea y no somos capaces de procesar dos cosas a la vez. No somos capaces de hacer más de una tarea cognitiva a la vez. No podemos prestar atención a más de una tarea. Eh, Lo ideal sería, pues, poner el Spotify en pausa, cerrar cualquier aplicación que pueda distraernos y cualquier tipo de notificación que procure, pues, hacernos hacernos perder el foco. Hay muchos estudios por ahí que que dicen que que nuestro cerebro, aunque pudiera parecernos que somos multitarea, realmente lo que se está, realmente lo que está ocurriendo en nuestro cerebro es una conmutación de tareas que incluso puede tener algo de de perjudicial, ¿no? Porque estamos consumiendo recursos, estamos haciendo un sobreesfuerzo por cambiar continuamente de una tarea a otra, que puede parecernos que que es simultáneo, ¿no? que hacemos las dos tareas a la vez, pero realmente el cerebro está haciendo un esfuerzo bastante importante por cambiar de foco de un lado a otro. ¿no? Incluso los procesadores hoy en día, cuando tenemos un ordenador monoprocesador, por así decirlo, realmente no trabaja en paralelo. Realmente lo que está haciendo es cambiar eh, de tareas continuamente. ¿no? Como, a fin de cuentas, la, la informática hoy en día refleja lo que hace, eh, en este caso, nuestro, nuestro cerebro. ¿no? Entonces lo primero sería dejarnos de chorradas y y hacer foco, en este caso, en redactar un correo. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es el orden en el que vamos a completar los diferentes campos a la hora de escribir un correo. Por lo general, solemos escribir primero los destinatarios, luego el asunto y luego el cuerpo. Sin embargo, esto es todo un error. Probablemente pudiéramos pensar que que el hecho de, de rellenarlo en este orden es un problema de UX que presentan incluso las aplicaciones, ¿no? Pero es que, ¿cuántas veces no hemos enviado un correo a la persona equivocada? ¿Le hemos dado demasiado rápido al botón de enviar? ¿Hemos olvidado poner en copia a algún compañero o a nuestro jefe? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado poner algún tema en concreto en el cuerpo del mensaje? ¿Y cuántos asuntos de verdad resumen el contenido de de nuestro mensaje, no? Entonces, mi propuesta es escribir primero el cuerpo del correo electrónico, a continuación escribir el asunto y a continuación escribir los destinatarios. ¿no? Vamos a comenzar con el cuerpo. Antes de comenzar a escribir pues como pollos sin cabeza, ¿no? vamos a pararnos un momento a pensar en torno a qué tema va a girar nuestro mensaje. Nota que en nuestra cabeza empiezan a, a salir varios temas, probablemente esto sea un síntoma de que debemos separar todos estos temas en diferentes correos. A fin de cuentas, cuando enviemos un correo electrónico, probablemente vayamos a esperar una respuesta, ¿no? Y ahí se produzca, por lo que es, todo el hilo del mensaje, ¿no? Todo el hilo de preguntas y respuestas, o yo te digo una cosa y tú me comentas otra. Entonces, cuando tenemos varios temas en un mismo hilo, vamos a perder el foco de lo que se está tratando, probablemente perdamos también información, entonces lo ideal va a ser separarlo en varios correos diferentes, ¿no? Pero bueno, supongamos que todos los temas que vamos a tratar están entrelazados unos con otros, ¿no? Y tenemos que dejarlo en lo que sería el mismo email. En este caso, eh, sería muy importante separar todos estos temas en diferentes párrafos. Y no solamente separarlo en diferentes párrafos, sino también formatear el texto. Yo creo que una buena estructura visual al final termina potenciando una comunicación eficiente, ¿no? Y de esto, eh, tú sabes más que yo, pues porque cuando escribes un artículo para cualquier medio en los que ya has publicado bastante contenido, hay lo que se llama pues, una, una lectura en horizontal, que es leer el artículo, leer el mensaje, ¿no? y luego está lo que es la lectura en vertical, ¿no? que en este caso pues tú lees por encima las cosas más importantes y nada más. ¿no? Entonces si vamos a tocar varios temas diferentes y están relacionados entre ellos, lo ideal va a ser ponerlos en diferentes párrafos. Por supuesto, las cosas más importantes deberíamos destacarlas en negritas, en cursivas, con subrayados, con colores, etc. ¿no? Incluso, sobre todo, plazos de entrega, eh, horarios, cosas realmente que debemos destacar. ¿no? Y por supuesto, en todo este mensaje, lo ideal es ser claro y conciso. Lo mejor es no andarse con rodeos e incluso sugeriría el hecho de, pues como hacen redes sociales como Twitter, Facebook o cualquier otra red social, a la hora de escribir ponerte un máximo número de caracteres, porque esto te va a ayudar a sintetizar tu mensaje y a reducir a mínimos tu mensaje. A continuación, si ya hemos escrito este cuerpo, el asunto va a salir casi de inmediato, porque ya hemos hecho mucho foco, ya hemos centralizado nuestro mensaje y el asunto pues probablemente lo escribamos del tirón. no Pero por si acaso me gustaría decirte que el asunto debes poner de qué va el correo sin necesidad de abrirlo. El asunto debería reflejar qué es lo que se quiere y sobre qué trata el correo. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo indicar entre corchetes alguna palabra clave que resuma el sentir general de lo que es el mensaje. Por ejemplo, en mi día a día, pues, realizo entrevistas a personas que vamos a contratar en la empresa, ¿no? Pues en ese caso, yo suelo poner entre corchetes Bien el nombre de la empresa, porque el candidato, pues, eh, sabe que si le llega un mensaje de la empresa, pues va a ser realmente para para realizar la entrevista, ¿no? O, pues, por ejemplo, entre estos corchetes, ponen la palabra entrevista. Intentar siempre que, en mi caso, entre estos corchetes, haya como una palabra que que resuma la idea general, ¿no? Y luego, fuera de los corchetes, pues se puede poner cualquier otra frase, ¿no? Que, Que acompañe como puede ser, por ejemplo, propuestas de fecha. Una vez tenemos lo que es el cuerpo y tenemos el asunto, ya solo quedan los destinatarios, ¿no? Es curioso cómo, eh, a pesar de que utilizamos en nuestro día a día el correo electrónico, hay muchas personas que no conocen los diferentes campos que, que hay, ¿no? Tenemos tres campos. Por un lado tenemos el campo to, que es el campo para, el campo cc, campo con copia, y cco, ¿Qué quiere decir con copia oculta. Cada campo tiene un propósito. El campo para es claramente para quién va dirigido el mensaje. Es decir, yo te mando a ti, Pedro, un mensaje, te pongo en el campo para y espero que tú respondas o al menos que, que tú lo veas, ¿no? Sabes perfectamente que ese mensaje va para ti. Si el mensaje va para un equipo, pues entonces en el campo para pondré los diferentes correos electrónicos de los miembros del equipo. Sin embargo, el campo CC sirve para poner en conocimiento a un tercero de que estamos mandando ese mensaje. Por ejemplo, yo voy a mandar un correo a un compañero y quiero poner eh, en conocimiento al responsable del equipo de ese compañero, por ejemplo. Entonces pondré en el campo para el correo electrónico del el destinatario, mi compañero. Pondré en el campo CC el nombre del de responsable del equipo. ¿Vale? y en este caso tanto uno como otro serán conscientes de que pues bueno mi compañero sabrá que he puesto en copia a su responsable y el responsable recibirá una copia del mensaje que estoy mandando a mi compañero en este caso no estamos esperando que, que el responsable responda simplemente poniéndole en conocimiento obviamente puede intervenir en lo que sería la conversación si ve algo oportuno ¿no? pero no es el objetivo principal y el tercer campo es con copia oculta, en este caso es para mandar una copia del mensaje sin necesidad de que el destinatario se entere de que estamos poniendo en copia. En este caso pues sería, voy a mandarle un correo a mi compañero, voy a poner en copia a su responsable, pero no quiero que mi compañero sepa que he puesto en copia al responsable. Por tanto, en resumen, para escribir buenos correos, lo primero que debemos tener claro es que no somos multitarea, o sea, tenemos que hacer foco para escribir un buen correo. En segundo lugar, es el orden. Dentro de este orden vamos a empezar primero con el cuerpo, vamos a continuar con el asunto y vamos a terminar con los destinatarios. Deberíamos en el cuerpo sintetizar nuestro mensaje, escribir un asunto que resuma todo el contenido del cuerpo y por último, indicar los destinatarios en los campos que de verdad corresponden. Por último, me gustaría hacer una pequeña reflexión y es que la escritura de correos, en general la gestión de correos, no es un fin en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque acostumbramos a echarle demasiado tiempo al correo electrónico. Y el correo electrónico es un medio, no es un fin en sí mismo. Al final, nosotros lo que queremos es comunicarnos Entonces, cuanto más eficaz seamos comunicando, menos tiempo vamos a desperdiciarnos y mejores resultados vamos
0: a conseguir. Vale, ahí te doy la razón, sobre todo con esta parte última, de, de que a la hora de escribir un correo electrónico, aparte de tienes que estar muy enfocado para decir claramente qué es lo que quieres, necesitas o lo que sea, ¿no? eh, es importante pensar en eso, ¿no? En, en no hacerle perder el tiempo a la otra persona. Entonces, esos correos que son kilométricos, que te cuentan 50.000 veces lo mismo dándole una vuelta y otra y otra cuando a lo mejor de forma esquematizada hubiese quedado mucho más clara es vital primero para el propio éxito del correo de lo que te están demandando y de lo que, bueno, y y para ti, ¿no? porque si tú ves que una persona te escribe y te cuenta, no sé, cuántas batallitas antes de decirte a lo mejor algo que te lo puede haber dicho en dos líneas la próxima vez, pues igual puede que hasta hasta que ni le abras el correo electrónico
1: Claro, al final también esto va mucho de, de cultura ¿no? y, y, de, y de la percepción que, que tiene incluso los demás de ti. ¿no? Si la gente piensa que tus correos, o la gente ve directamente que tus correos pues son de lo peor que hay porque tienen que leérselo varias veces, que sí, porque están mal redactados, porque estás con otras cosas y no son capaces de ver de verdad el mensaje o no está claro qué es lo que están pidiendo, ¿no? En todos estos casos, al final, mmm, estás creando una especie de, de rechazo ¿no? a, a una comunicación efectiva. Sin embargo, si se trabajan este tipo de, de pautas, la gente termina percibiéndote como una persona que va al grano, como una persona que, que va tiro hecho y que comunica exactamente lo que quiere, que no hace perder el tiempo, ¿no? Y esto hace que en tu entorno, el resto de personas, traten de responderte también inmediatamente. Con lo cual, esto es algo que termina provocando una cadena, ¿no? Si tú escribes incluso diferentes temas en diferentes correos electrónicos, aunque mandes 10 correos electrónicos a la vez, el destinatario tiene muy claro para qué es cada correo electrónico. Y si no puedes responderte a las 10 cosas, te responderá una, pero te responderás bien. Entonces, el correo electrónico es un cuello de botella. En algún momento, si quieres, hablaremos de, de la pérdida de, de tiempo, que la pérdida que nos provoca ¿no? el hecho de, de estar leyendo correos constantemente todos los días, perdiendo el tiempo con newsletters. <ríe> y cuanto más optimicemos este, este proceso, ¿no? Pues mejor va a ser para nuestro día a día y, y para poder centrarnos en las cosas realmente importantes.
0: Pues perfecto. Oye, te voy a mandar un email ahora, ¿vale?
1: Estupendo. (risa) Lo analizaré a ver hasta qué punto has comunicado correctamente.
0: (risa) No, pero es cierto, es cierto. Hay que que trabajar también la comunicación vía email, porque al final es lo que decías, ¿no? Eh, Llega Slack, llega Teams, llega lo que sea, pero el email sigue estando ahí, sigue siendo necesario y al final es, bueno, es la forma más. A mí personalmente es más interesante al final de, de poder contactar con, con otros.
1: Así es. Y además que la mayoría de, de malentendidos vienen por problemas de comunicación.
0: Además hay que tener mucho cuidado porque, claro, como tú lo lees con el tono que te da la gana, claro. si la otra persona no ha sido muy clara en cómo te va a decir las cosas, eh, puede haber puede haber lío. Pero bueno, seguiremos practicando. Como siempre decimos... Podéis comentar en redes sociales, podéis dejarnos qué os ha parecido el episodio, una valoración eh, del podcast, que eso siempre nos ayuda. Y si nos queréis localizar a nivel personal, a mí me podéis encontrar en redes con eh, arroba Cuxton. y a mí con arroba Eliezer López. Pues nada, hasta la siguiente.
1: Un abrazo.